0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《除肉》，本故事作者张成文，由大凯为您播讲。故事节选自《老城风云》系列。济南城东黑社会老大刘凯元被抓住以后，道上的兄弟群龙无首，折腾了一会儿，发现已经不可能再回到以前的社会了，还付出了不小的代价，也就散了。我是最先离开的那批人。也最先找到生活的目标，远离那片地区，找了个地方重新开始纹身。可这条路并不好走，我做了很长一段时间准备，为解决资金跟地段问题，一直到一九九八年，我才正式在洪家楼广场旁边的商业街上，开了一家属于自己的纹身店，起名叫做“墨刺”。店不大，我身兼店长和店员。每天都很有干劲儿，往往天还没亮就爬起来干活。其实也没什么活可做，无非就是打扫打扫卫生、检查检查设备，以便等顾客上门。可是来者不多，有的时候啊，整整枯坐一天呢。后来开始不再干坐着，去街上闲走，看看新事物，结交一些朋友。朋友多了，开始来一些顾客。来纹身店里的客人一般有三种。第一种是对纹身有一定了解、明确自己想法的客人，这种客人我喜欢，不墨迹也好配合。第二种呢是想法不明确，但能说出大概意思，喜欢什么样的图、什么样的风格，这种客人也可以接受，不过是费点神在交流上罢了。而我最不能接受的是第三种客人，此类人对纹身一窍不通，毫无头绪，也无目标。单纯只是好奇，在店里就像是一只苍蝇一样嗡嗡直叫，闻什么、怎么闻都得靠纹身师来决定，往往意见还难以统一，令人头疼的很呐、啊。见到这种人，我现如今一般都是请他移步别家，我庙太小，法力不够，降不住呀。但在当时刚开店，来一个就得想方设法的留住他。那天来了一位外行，想要纹，却一问三不知，只说想要一个张扬一些的图案。我挑出一些来让他选，他看了半天，一一否定了，觉得那都太过老套，不够新潮，不够酷。我最后问他有没有喜欢的，时下的流行小说或者说是 MV 之类的，里面的主角有没有纹身呢？要不要纹一个同款呢？他想了一会儿，表示看过一个 MV， 里面的主角身上有个骷髅头，很酷，那就纹个骷髅头吧。此言一出，令我有些惊讶呀。再看这个人，相貌平平，身材也不出众，这不像是个狠角色。我清了清嗓子，告诉他，纹身业界内有“扛不扛得动，震不震得住”这个说法，委婉的表示，以他的身板是镇不住骷髅头的。结果反倒令他亢奋起来了，非要纹骷髅，必须纹，没得商量。最后无奈遵照客人的意思，耗时三个多小时，在他右边小腿上纹了一只骷髅头。他对照镜子，似乎很满意，还多付了一些价款。可我看着那只骷髅头，心中蒙上了一层阴霾，因为纹的时候我手里的针很重，完成时手已经有些发抖了。这可不是什么好迹象。多年纹身经验告诉我，这个骷髅头有点怪呀、啊。果不其然，几个月后，我又在另一个地方见到了这个客人。不过，准确地说，是见到了他身体的某一部分。刚开店那会儿，因为是单干嘛，又跟以前道上的朋友脱离了关系，所以起初很不习惯，觉得有点空落落的。好在碰到了几个谈得来的朋友，一块儿打发了不少迷茫的日子。其中有一位朋友叫苏柏阳。苏柏阳是陕西人，早些年间来到济南，发迹于街头小吃。因为他的厨艺特别好，长相俊朗，有些名声。后来受到当地帮派欺压，不得已为了找保护伞，也入了帮派。但是他这个人呢，性情温和，不喜欢争斗。在帮派里还是受人欺压，再后来帮派覆灭，挨个惩罚。轮到苏百阳，政府发现这个人没做过什么坏事，出淤泥而不染，像朵白莲花似的，于是只口头教育了一番。逃过一劫的苏百阳决定重新做人，干一番事业。凭借自己的厨艺，稳扎稳打。几年后，苏百阳开了一家属于自己的饭店——平城饭店。平城饭店往南走过两个街口就能看见我的纹身店了，所以相距不远。我第一次去平城饭店，是被推荐去品尝他店中的滑肉片滑肉片就是把肉削成厚度适中的片状，再腌制烹煮。做法虽然简单，但极为考验厨艺、刀工，要把整个肉切匀，大小薄厚偏歪不行，不好入味，得厨子自己掌握。用什么料腌制，用多少，心中得有一把尺。火候，细火还是猛火，是温火还是慢煮，需要根据灶状来决定。煮过了肉柴，煮短了肉生，这个都不好。还有就是品相，一道完美的滑肉片，看上去要像花瓣绽放在碗中，有质感和层次感，扑面而来的是清淡而非油腻。汤头上再点缀一些绿叶和白葱，色香味俱全了。当时头一次去平城饭店，店不大，更像个饭馆一个厨师，一个收银。苏柏阳和王丽两个人是夫妻，也是店主。店虽然简陋，可菜不简单。端上来那道滑肉片，看着清汤白肉的，入口却有百般滋味，就像是味蕾上放烟火一样。苏百洋是陕西人，用的羊肉，可羊肉的膻被他遮盖的是严严实实的，只剩下鲜了。嚼两下，一鲜入喉，回味无穷，果真是名不虚传呢、啊。当天我在店里坐了很久，跟苏百洋也聊了很久，两个人一见如故。临走的时候，又从店里要了一些熟食，苏百洋从后厨打包好拎给我的时候，突然咳嗽两下。我看到他嘴角流出了一滴血，我下意识地扶了他一把。他说：“没事儿，刚才吃东西呛着了。”说完，顺势用手擦去那滴血，送我出门。我当时笑着走了，可心中犯嘀咕了：他是不是身体有病呢？没有，他身体好着呢。时隔几天后，我再次去了平城饭店。那天，苏百阳外出采货了。接待我的是他的妻子王丽。王丽的厨艺比苏柏阳差一些，但也算合格。那天店里客人比较少，就与王丽闲聊起来。这期间呢，王丽解答了我的困惑。他就是呛着了，吃生肉呛的。你说什么？他他吃生肉吗？我有点吃惊。对，他有个习惯，每次做菜之前呢，都要亲口尝一尝肉菜的。王丽说的淡然平常，新鲜的肉腥味没有那么冲，吃起来发脆，咯吱咯吱也有嚼劲。肉里的血水有时候还是热的，那是动物活着的时候的体温，喝下去像是一股暖流流过喉咙，很舒服的。王丽说完之后，眼神有理，似乎在确认刚才所说的是否准确。最后，他嗯了一下，表情很认真。我听完之后有些不适，觉得很荒唐，却猎奇一般的被他的话吸引，下意识的问了一句：“那要是不新鲜的呢？”“啊，不新鲜的呀。”他看了一眼桌上的菜，继续说：“不新鲜的就像豆腐乳一样，又软又臭，没有口感，而且里面的血水是浓稠的，喝下去刺啦啦的，还会闹肚子。啊”“啊，啊，是吗？”我僵硬的笑了笑，不自觉地干呕了一下，吃下去的菜在胃里翻腾。我借故去上了个厕所，出来之后发现王丽回到前台，似乎还在脸上。远远看着，这王丽也是一位俏佳人，跟苏百阳很般配，只是说起话来有点不食人间烟火，表情很少，语气很平，让你听不出是真是假。再好的厨子也不吃生肉啊！也许是苏柏阳真的有什么隐疾，不能对外人说吧？我就当王丽讲了一个恐怖的笑话，只是讲不出笑话的感觉罢了。不过后来我发现自己还是见识短浅，一个好厨子还真的会用嘴来挑选好肉。九月初的一天早上，我正准备开张，远远看到苏柏阳提了一个芝兰。用白布罩着，匆匆地走过街道。我喊住他，问他要去哪儿啊？他说：“今天是中元节，他要去青龙山祭祖。”我觉得奇怪呀、啊，苏百阳不是陕西人吗？怎么在济南祭祖呢？而且当地一般都是清明节去祭祖添香，在中元节去的没怎么见过。我知道青龙山有一座墓园，园内安葬着烈士。难不成他家祖上在这里打过仗吗？也不全是。什么叫不全是啊？我迷糊了，期待他下面的解释。可是他踌躇了一会儿，表示不好解释。如果不介意的话，我可以跟他一起去。他表情十分复杂，我就更好奇了。我回头看了看自己冷清的店门，决定去探个究竟。济南多山，大山、小山都有。我们去的青龙山算大的，山路挺长。我跟苏百阳一进山，他就变得很沉默了，大山也很沉默。而这种沉默是相对而言的，相对于熙熙攘攘的街和人满为患的商场，大山里人迹罕至，只有几声虫鸣罢了。走了一大段路，我感觉有些累了，可苏百阳仍旧不发文健，他不像是个身体不好的人呢、啊。我慢慢否定了自己的想法，但也不愿意相信王丽的说法。吃生肉，那可是野人干的。我这样想着，已经被苏百洋拉下了。等我追上去，他笑着说：“山是有灵性的，会说话，你听啊。”我听不到，大趣地说：“他说了什么？”他说：“欢迎你来。”我们哈哈大笑。我觉得这个人挺有意思，懂得幽默，被他这么一逗，不那么累了，很快就到了目的地。在墓园，苏柏阳终于拿去了支篮上的那层白布，我看到里面有一些纸钱和木盒。苏柏阳就在灵堂外头烧了一些纸钱，然后摆出木盒里的东西，是一双木筷子，一盘供肉，还有几个陶瓷酒瓶。我很好奇地问道。你不是来祭祖的吗？怎么不进去啊？你难道在为整个灵堂烧纸吗？他从纸钱下拿出一瓶酒，倒满酒杯，端起来洒下，解释说：“我爷爷当年去打仗，拼死战场，尸骨无存。后来战争结束，人家说他当过逃兵，不能算烈士。可我不相信这个，我知道他是个什么样的人。这是我的一块心结。知道附近青龙山有个烈士园。”我每年就过来烧烧纸钱，在我心中，他就是烈士，跟这些人一样，都是英魂。他又说了一些关于小时候的事似乎非常怀念。等他做完一切，我们又在墓园待了一会儿。本来他要待到傍晚的，我觉得不好，墓园里阴森森的。走的时候，我看到那盘供肉，想起王丽的话，开玩笑似的说。你不会真的吃生肉吧？他说道。有时候会啊。以前学厨的时候啊，手上不灵活就被罚扎马步，脖子上挂一块二三斤的生肉，一是羞辱，二是增重。马步扎久了，肉重的像是千斤坠一样，有时候熬不住就偷偷咬下一小口肉，减轻点重量嘛。因为这口肉不能吐，吐在地上会被发现。所以只能强忍着腥气吞下去，次数多了也就习惯了那股味道，能尝出肉的口感了。所以啊，我有时候买肉会尝一点点，买新鲜的。哦，原来如此啊，我暗自佩服。苏百阳的滑肉片用的是最上乘的好肉，从原料到成品全为口感服务，所以鲜嫩美味。下山的时候，我们没有原路返回，而是走一条小路，抄了近路。路上，我看苏百阳篮子中的纸钱还剩下一些，以为是没有用完。可走了一程，苏百阳忽然拿出纸钱，在路旁烧掉了。等纸钱烧完，我看见篮子里还有几只布鞋，随后他把鞋也留在了烧纸的灰烬边上。你你这是为什么？他神秘地解释说。今天是农历七月十五，中元节，应该祭祀的。但是与清明节不一样，按五行来说，七月水气活泛，阴气入生，鬼门大开，一些游魂野鬼们就出来了。他一边说，一边向四周望去，让我觉得山中四周顿时嘈杂起来。所以呢，今天该祭的是他们，我给他们提供鞋子，以免他们出来的时候不能正常活动。而为非作歹吗？哦，是这样啊。我僵硬的笑了笑。有没有这个说法不知道，但我觉得他有点神经质。走出山林的时候，天色擦黑，我回头看见林子上空起了一阵风，树冠晃了晃，就像是林子在跟我告别似的。苏白杨在前头催促我，我小步跑过去。他问道：“你愣什么呢？”啊，没什么，帮我提一下。说着递给我他的篮子，他弯下腰去系鞋带。这个鞋不合脚啊，带子老是自己散开。其实我也注意到他的鞋了，一双黑色双星运动鞋，鞋子很大，一路上开了好几次鞋带。他系好之后又走了几步，我亲眼看到那双鞋带又自己划开了。他抱怨两句。怎么，不想让我走啊？直接打了一个死结，又使劲儿跺了两脚。剁的时候，我看到鞋子前方凹陷进去，明显偏大，不像是他的鞋。而且我越看越觉得熟悉，好像在哪儿看另一个人，也穿过这双鞋。一九九八年，黑豹乐队发行了第四张专辑，《不能让我的烦恼没机会表白》。那年夏天，我在丽园大街的街头，听一个流浪歌手唱完了这张专辑，然后去唱片店里买下了 CD， 并且推荐给了苏白杨。苏白杨问我这歌名是什么意思，为什么他的烦恼没机会表白呢？他要向谁表白烦恼啊？那个时候，苏白杨意气风发，看起来没有任何烦恼。从青龙山回来之后，他饭店的生意蒸蒸日上。每天都潜心研究新菜品、特色菜品，似乎他在山上为那些孤魂烧的纸钱打动了他们，穿着他留下的鞋过来帮他了。我跟王丽说了那天的奇特经历，他听得直乐呵，说苏百阳以前就有些迷信，老是买一些玉啊、护身符什么的。接着又说了一些往事，他说他们刚结婚的时候一穷二白，苏百阳每天都很焦虑。焦虑于钱和当厨子的出路。苏百阳一直认定，只要做好菜就能挣到钱，所以每天都在研究怎么做菜，并筹划开店的事他呀，一开始做菜可没这么好吃的。王丽指着店中爆满的食客说：“后来发现一个秘方，才有了现在的成绩。这个秘方彻底打消了他的顾虑。”当时平城饭店在当地已经小有名声，我想王丽口中的秘方就是平城饭店的底气，他当然不可能告诉我秘方的内容啊，因为这只是属于平城饭店的秘方。不过命运捉弄啊，我最后还是知道了秘方的内容，可是却后悔不已，再也无法直视滑肉片这道菜了。十一月份的时候，苏百阳每天要忙到半夜，没空再跟我去大街上闲逛了。反观我的店铺门前仍旧冷清，我彻底成了孤家寡人。于是，我每天窝去大明湖畔的一家唱片店听唱片，耳朵里面的热闹可以暂时让我忘记外头飘满失败味道的空气。但不久以后，那家唱片店决定关门，原因是卖唱片没有开饭馆发财。我看着外面街道上冒出来的一家家新饭馆，对老板说：“卖唱片是一件很理想的事情。”他说：“只要唱片店里有我这种每天站在那儿听五六个小时却一张不买的人，他的理想就永远不可能实现。”而且，你难道看不起厨子吗？他当时质问我了，不过我否认了。我就跟他聊起了苏柏阳，结果他也听过苏柏阳的《平城饭店》。哦。那里的菜做的是真好吃啊！我怀疑他们用了秘制的油料。他露出一副眼红的表情，说道：“不仅是料，你没发现店里的肉菜都非常鲜嫩吗？”啊！我跟老板讨论了起来，最后我们达成共识：想要开饭馆是不可能超过苏百阳的。只可惜啊，那么好的饭店关门了。最后他说了这么一句话。我以为他在开玩笑，表示不相信。他真的关门了。你都多长时间没去过那儿了啊？什么？他家关门了？我想了想，九月份跟苏百阳爬山回来，他的饭店就开始爆火。十月份我去了两次，十一月份没事的时候啊，就待在唱片店里。仔细一想，确实好久没见苏百阳了。尽管如此，我还是觉得唱片店的老板天方夜谭。最后，他扔给我一份近日的报纸，我看到上面有一行标注，写着“在某某饭店后院中惊现半具赤裸男尸”，旁边附了一张模糊不清的照片，能够隐约分辨出，在一个制冷箱中有具尸体，且只有腰部以下的部位。这个某某饭店报纸上没有明说，但是饭店的地址我却再熟悉不过了，正是平城饭店的地址。我记得那个冷箱是苏百阳用来存储冻肉的。报道最后指出此事正在调查当中，尚无后续。老板压低声音说：“哎，你说这事儿是不是他干的呀？”我本想说这怎么可能呢，但是忽然被照片上的某一处吸引了。话断在了嘴边。照片上的男尸左边小腿上有一个黑乎乎的图案，如果仔细看会看出，那是一个骷髅头的轮廓。